0: Saya ingat banget waktu pas SD itu, saya SD itu nggak naik kelas 2 tahun saya. Oke. Okay. Kelas 3 SD ga naik, uh -huh. kelas 4 SD ga naik. Tapi saya lulusan Jerman, lulusan yes. matematika murni saya.
1: Matematika ya. Ya, sehingga uh
0: -huh. waktu saya lulus saya pikir, karena waktu SD saya pikir yang namanya Fernando Konan itu sudah game over lah. Udah nggak hmm. mungkin ada karir yang cemerlang. Karena begitu juga perkataan dari om, tante saya, orang-orang hmm. sekeliling, bahkan saya jadi bahan ledekan juga. Teman-teman okay. saya bilang, Wah, lo... Setahun lagi wajib belajar kelar di SD lo Karena wajib belajar 9, 9 tahun kan? Tahun. SD 8 tahun kok yeah. toh <laughs> kan? pas pasti lulus di Jerman, saya pikir Emang gue dulu sebodoh itu mm. ya? Akhirnya mm. saya pas saya pulang ke Indonesia, balik for good Saya lihat, memang sih, memang pada merah raport Dan yang parah merah dua PPKN sama agama lho PPKN merah, agama Aduh, merah Berarti waktu saya SD saya ditolak Tuhan dan manusia waktu itu Waduh, kabel ya? <laughs> Dabal, ya. <laughs> iya, cuman nah, ini itu kan masa lalu ya? Yes. Selama kita, makanya masa lalu jangan diambil hati Tapi diambil mm. hikmah
1: ambil hikmah. Iya, yeah,
0: kalau uh -huh. kita bisa ambil hikmah itu jadi ledakan wisdom, ledakan kebijaksanaan yang luar biasa uh -huh. untuk kita bisa bisa apa ya? Bisa ber jadi inspirasi lah di masa sekarang ini. Uh -huh. Bincang bersama
1: small bicara tentang perjalanan hidup perjalanan hidup yang akan kita dengarkan kisahnya pada hari ini dalam podcast bincang bersama akan sangat unik sepertinya karena e, proses hidup sosok yang audri undang nih e, kalau didengar dulu ya mungkin dengar potongannya cukup seru banget Tapi rasanya proses itu juga bisa dinikmati sehingga beliau ini bisa menjadi sosok yang luar biasa Membantu banyak orang dalam menemukan passion dan juga pastinya dalam membentuk karakter yang baik Dan kali ini dalam podcast Bincang Bersama kita sudah bersama-sama dengan Mas Fernando Konan Hai Mas Konan Halo
0: Mbak Audrey, halo semangat listener
1: Gimana kabarnya, sehat ya Mas?
0: Semangat sehat Luar biasa. sangat
1: sehat. Kalau Mas Conan tuh selalu ya, semangat gitu ya. Kalau misalnya dulu kita siaran juga kan e, Mas Conan ini identik dengan singkatan-singkatan. Aku masih ingat BTP, BTP. Bacaan
0: ya. tontonan pergaulan.
1: Betul sekali. Koko,
0: Koko Komitmen, Divo. konsisten, disiplin, fokus. Ayo, ya,
1: penting. masih ingat loh ya. Karena itu salah satu ciri khas ataupun keunggulan Mas Conan. Tapi um, kalau kita dulu siaran ya, sempat mungkin juga ngobrol secara off air. perjalanan hidup Mas Kona ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Sempat tinggal di Jerman ya Mas Kona Sempat ya? di
0: Jerman 8 setengah tahun.
1: 8 setengah tahun. Tapi kalau masa kecilnya Mas Kona besar-besar di mana sih sebenarnya?
0: Saya itu di Jakarta, lahir uh. di Jakarta, cuman sampai SD kelas 6 ya. Lalu pas SMP 3 tahun aku ditaruh sama uh, papa saya di Cianjur, Cianjur. ya. Cianjur. Ya, Cipanas Panas 3 tahun di asrama. Okay.
1: Di asrama. Ya,
0: SMP 3 tahun di asrama, lalu setelah tiga tahun di asrama SMP, ditaruh lebih jauh lagi. Tiga mm -hmm. tahun lagi SMA di Jogja, asrama Jogja.
1: juga. Okay. Nah, kuliah
0: ditaruh lagi di Jerman, di Jerman. Nah, jadi makin lama makin jauh.
1: Makin nah, jauh nah. ya. Nah, pas
0: lulus saya balik ke Indonesia.
1: Uh -huh. Tapi unik mas, kalau misalnya kita uh, berkaca ya. Yeah. Kalau dulu nih, uh, dari mungkin lingkungan aku ya, kalau orang-orang asrama biasanya nakal. Yeah. Apakah mas, kalau nakal? Katanya
0: sih. <laughs> ya. Katanya dulu Bandung lah, karena uh. waktu itu saya Saya ingat banget waktu pas SD itu, saya SD itu nggak naik kelas 2 tahun saya. Oke. Okay. Kelas 3 SD ga naik, uh -huh. kelas 4 SD ga naik. Tapi saya lulusan Jerman, lulusan yes. matematika murni saya.
1: Matematika ya. ya
0: sehingga uh -huh. waktu saya lulus saya pikir, karena waktu SD saya pikir yang namanya Fernando Conantnya sudah game over lah. Udah nggak hmm. mungkin ada karir yang cemerlang. Karena begitu juga perkataan dari om, tante saya, orang-orang uh. sekeliling, bahkan saya jadi bahan ledekan juga. Teman-teman okay. saya bilang, Wah lo, setahun lagi wajib belajar kelar di SD lu, karena wajib belajar 9, 9 tahun kan. Tahun. Saya SD 8 tahun kok. Ya toh, maknya pasti lulus di Jerman saya pikir mampu dulu sebodoh itu mm. ya. Akhirnya mm. saya pas saya pulang ke Indonesia balik for good. Saya lihat memang sih memang pada merah raport. dan yang parah merah dua PPKN sama agama lu. PPKN merah, agama Aduh merah. Ya. Berarti untuk saya SD saya ditolak Tuhan dan manusia waktu Waduh, itu. Waduh. Tabel ya. <laughs> Dabal, ya. <laughs> iya, cuma nah, ini itu kan masa lalu ya. Yes. Selama kita makanya masa lalu jangan diambil hati tapi diambil mm. hikmah.
1: Ambil hikmah
0: Iya, kalau kita bisa ambil hikmah itu jadi ledakan wisdom, ledakan kebijaksanaan yang luar biasa uh -huh. Untuk kita bisa, bisa apa ya, bisa jadi inspirasi lah di masa sekarang ini Iya, uh -huh. masa uh -huh. lalu ya dimaknai aja, positif yes.
1: Positif ya, <laughs> tapi menarik ya mas, kan 3 tahun di SMP Asrama yeah. Terus juga 3 tahun lagi di Jogja, Asrama lagi Asrama lagi apa yang mungkin bisa diambil sampai sekarang gitu ya pembelajarannya apa disiplinnya bangun paginya ya, apa? ya
0: sampai sekarang ke bawah saya bangun okay. jam setengah lima udah bangun okay. ya kan? jam empat bangun jadi uh -huh. di asrama itu tapi memang kenapa saya bilang saya dibuang di asrama karena nggak ada satupun anak yang merindukan mau dimasukin di asrama gitu ya yeah, betul mi masukin dong mi ke asrama nggak ada <laughs> <laughs> itu yeah, pasti yeah. kita dari nggak lima tahu. anak ya saya doang uh -huh. gitu yeah. ya karena dibilang susah diatur yeah. ya kan uh, Bandel gitu kan, main ngelayap doang. Jadi mm -hmm. akhirnya ya ditaruh di asrama. Tetapi pas di asrama saya belajar tentang kehidupan sih yang nomor satu tuh. Mm -hmm. Saya bertemu dengan seratus, itu kan tidur satu barak ya. Satu barak, mm -hmm. uh, seratus orang satu kamar. Mm -hmm. Bertemu dengan Indonesia Mini di sana, ya yes, kan orang. Dari
1: mana aja ya. Ah, mm -hmm.
0: Di situ saya belajar untuk bagaimana, how to deal with people juga, ya kan. Dan berjuang hidup, karena papa saya kan meninggal muda ya. Bapak mm -hmm. saya meninggal waktu saya satu SMA. Pada saat SMA Papa meninggal duit jajan ibaratnya hampir nggak ada uhum. akhirnya saya benar-benar di sana ya ya udah dah cari duit tambah-tambahan buat cuci cuciin baju celana kolor uh, jeans teman-teman okay. ya kan buka laundry yeah. ya kan gitu-gitu ya saya belajar kehidupan uhum. lah di sana ya dan dan di situ jadi modal luar biasa. Uh, Ketika saya di Jerman, saya juga bisa survive. Betul. Dan nggak bohong, karena sumbang sih energi dari asrama 6 tahun itu, ya. Mm -hmm. uh -uh. ya jadi
1: nggak sia-sia ya, 6 tahun gak di Nggak
0: sia-sia. Ya, emang proses yang harus dilewati. Pokoknya berhasil masalah waktu, mm -hmm. berproses setiap waktu. Wah! Jangan kan? sedih kalau belum berhasil, sedihlah kalau belum juga berproses dengan benar.
1: Dengan benar, ya. ya. Oke, 6 tahun, terus mungkin juga ngerasain struggle-nya mungkin ketika SMA ya, Mas Conan, ya. Tadi sempat meninggal, oh, meninggal ya. terus juga. Uh, ya buka usaha laundry kecil-kecilan, ibaratnya gitu ya? Iya, yeah, sebenernya bukan buka
0: usaha sih, diem-diem <laughs> karena kalau ketahuan suster oh. di... Kan susteran uh, ya, susteran yes. di asrama ya diomelin. Di okay. Jadi, diem-diem aja karena kan Anak asrama kan pada malas nyuci, uh -huh. ya udah saya cuci-cuciin. Gak cuma saya ada beberapa juga sih, yeah. ya kan seperti itu. Jadi ya di asrama pokoknya kita belajar banyak hal juga. Yang dulu misalnya makan pilih-pilih di sana nggak ada pilihan. Iya, yes,
1: itu apa yang ada yeah, ya. Itulah. Menunya ya, ya paling istimewa ya sate,
0: sayur tempe. Sayur
1: tempe. <laughs> <Sayur laughs> tempe.
0: Ya udah kita makanin uh -huh. itu. Awalnya dulu kan kalau di rumah kan, aduh makanan nyokap nggak suka, makanan uh -huh. rumah nggak suka. Sekarang pas pulang ke rumah, waduh. Banget, itu semua kayak makanan-makanan istana semua pas balik ke rumah jadi belajar menghargai hidup yes. juga di sono walaupun nggak semua orang yang masuk di asrama keluarnya bener loh.
1: ya ada juga ya ada yang juga yang yang
0: makin bobrok uh -huh. ketemu sama orang kan isinya kan tuh orang-orang broken home orang-orang yang di do orang-orang yang narkoba ya kan ibaratnya dibilang kita ini sampah Bagaimana jadi sampah yang berguna di masyarakat. Dulu mindset-nya begitu. Jadi saya pikir, oh iya, iya. keren juga ya. Akhirnya kita mulai jadi berguna, tapi tetap sampah mindset-nya. Mm -hmm. Nah, cuman perubahan saya itu di umur 27.
1: 27. Nah, di
0: situ saya secara spiritual lah ya. Di situ mm -hmm. saya, saya berubah secara spiritual. Saya, karena memang Keutuhan hanya didapat di dalam Tuhan. Ya keutuhan dalam berubah. Nah situ saya dapat lah, kayaknya penciptaan di taruh di hati ini. Kamu bukan sampah, kamu mutiara yang dulu sempat ada di tempat sampah. Nah situ kita berubah tuh, kita bukan sampah, kita mutiara nih. Nah sejak itu umur 27, makanya saya bersyukur banget, saya belum dipanggil Tuhan sebelum umur 27. Karena kalau saya dipanggil sebelum umur 27, enggak ada legasinya loh. nggak ada cerita yang bisa menginspirasikan yeah. orang. Makanya, sejak umur 27, saya putuskan untuk terus semangat, mm -hmm. untuk semakin semangat. Karena gini, sadar mah gak susah. Cuman hari ini sadar, H plus 1 sadar, H plus 7 sadar, yeah. terus sadar. Itu yang nggak gampang. iya ya. Mm -hmm. Iya, disitu saya terus ingetin diri saya untuk sadar, karena udah 27 tahun saya buang-buang kan. Mm -hmm. Nah, di mana di 27 tahun setelahnya di situ saya benar-benar mau Koko Divo itu Oke. komitmen konsisten disiplin fokus, fokus. untuk berubah.
1: Hmm, Oke. Okay. umur 27 tahun ya berubah itu menjadi titik balik. Titik balik titik balik seorang Fernando Conan. <laughs> Tapi menarik tadi Mas Conan katakan SD udah hampir wajib 9 tahun ya belajar <laughs> ya. ya? Dua nggak naik 2 3, tahun, 3, terus kalau misalnya kita bicara tentang anak yang enggak naik, kayaknya Impossible gitu, bisa ngambil matematika murni, kuliah gitu ya. nggak kebayang kebayangkan, itu prosesnya sampai akhirnya Mas konan memilih jurusan itu, itu kejebak kah? Atau memang pengen? Atau gimana tuh?
0: Jadi ke Jerman itu sebenarnya bukan keinginan saya, mm -hmm. tapi keinginan bapak saya. Lalu okay. bapak saya kan tabrakan di tol Jagorawi, umur mm -hmm. muda di 43 tahun, mm -hmm. saya satu SMA, lalu dari pihak keluarga, ya lah, kita lurusinlah niat papi untuk anaknya ke Jerman. Okay. Akhirnya kakak saya duluan yang ke Jerman mm -hmm. Lalu saya waktu satu SMP, saya bilang C, kak, kumpulin duit buat tiket pesawat Aku juga mau ke Jerman Bukan karena mau kuliah Karena nggak mau nyusahin mami di rumah, kesian okay. dia nggak yeah. kerja, ya kan yeah. Saya nggak mau nyusahin mami di rumah Oke, akhirnya kakak saya berhasil lah
1: Tiket pesawat, ya bener.
0: kan? Saya ke Jerman, cuman kan di Jerman untuk nggak dideportasi harus kuliah. Iya betul. Kuliah apa ya, gitu mm -hmm. kan? Saya nggak tahu sih, jadi bukan yang saya mau di Jerman saya mau jadi orang seperti Pak Habibie enggak, <laughs> Belum <laughs> gak gak kepikiran sih masih orang yang nggak ada tujuan uh -huh. lah. Cuman saya harus hidup di sana kuliah apa? Nah, kebetulan bapak saya itu almarhum dia itu. Master Matematika lah. Dia tuh okay. jago Matematika. Makanya dari dulu dia bilang, lu mata pelajaran lain boleh jeblok Matematika, ya, jangan ma goblok. Iya. <laughs> Oke.
1: Okay. Nah,
0: jadi dari situ waktu saya nggak naik, nggak naik, naik. Uh -huh. Terus, selebihnya setelah itu saya, entah karena mata pelajaran lain masih 5 dan 6. Uh -huh. Udah lumayan lah ya, yeah. dibanding 3 dan 4 Betul. waktu itu. Tapi Matematikanya nih, 9, di rapot oh, 8. Jadi, app okay. saya SMA
1: tuh 10. 10 karena Matematika? Matemati enggak, Matematika tuh 10.
0: Uh, SD juga 10. Uh -huh. Etanasnya 10 matematikanya. SMP mungkin 8 gitu uh -huh. ya. Nah, jadi saya pikir ya udah kuliah apa? Matematika, matematika dah, Ya ya, ya ini ya. yang paling ya. mendingan gitu. Makanya saya ambil matematika dan sempat kerja juga nggak lama sih di aktuaria gitu uh -huh. kan cuman sekarang akhirnya menjadi trainer.
1: Hmm, oke. Okay. ternyata unik ya. Bagaimana Mas Konan ternyata mungkin terpengaruh karena papa ya? Sama yeah. papa gitu ya. Ada sisi master Ter matematikanya ya.
0: Terpengaruh sama mungkin Lebih ke, karena saya ke, bingung gak kan apa. Dan ya. saya kebiasaannya matematika, matematika yang lumayan itu. Nah, makanya menariknya banyak klien nanya ke saya. Uh -huh. Pas tahu gitu, Oh, Coach Conan ini ya? Dulu kuliah matematika uh -huh. murni? Iya. Kok bisa sih sekarang jadi trainer? Jawaban saya jelas bisa, karena saya belajar.
1: Betul.
0: Karena saya pelajari uh -huh. untuk menjadi trainer yang baik. Saya belajar. Intinya kalau kita belajar secara benar-benar tadi ya. Koko Divo itu, uh -huh. Komitmen, Konsisten, disiplin, Fokus. Yang nggak bisa, ya jadi bisa. Yeah. Banyak orang Udah nggak ada modal historical background-nya tentang itu, mm -hmm. belajarnya juga ndet-ndetan gitu loh. Nggak mm -hmm. koko divo, nggak komitmen, nggak konsisten. Akhirnya, mm -hmm. ya jelas aja tetap nggak bisa. Kenapa mm -hmm. kok Coach Conan bisa? Karena saya belajar. Yes. Belajar, bayar harga. Yeah. Saya bangun pagi, ngapain saya bangun pagi? Saya tidur lebih malam ngapain saya tidur lebih malam Saya uh, pergi ke sebuah tempat perjalanan 4 jam, ngapain di 4 jam ini? Semua bayar harga untuk menjadi trainer yang lebih baik. Mm -hmm. Sampai detik ini gitu loh.
1: Yes, ada harga ya?
0: Iya, makanya ya. jadi bisa. Jadi hmm. bisanya itu karena memang kita berproses.
1: Yes. Yeah. Jangan mau melewatkan proses-proses. Karena kan sekarang anak-anak tuh pengennya instant gratification ya, Mas Conan ya. Yeah. Pengennya, ya kalau belajar hari ini, besok hasilnya udah kelihatan lah ya.
0: Pengen enak, nggak mau enek. Nah, nah itu, itu Pengen enaknya nggak mau eneknya. Kalau <laughs> <laughs> ada eneknya yang emang harus kita lewati. Iya,
1: harusnya dinikmati aja enek-eneknya supaya bisa menikmati rasa enaknya ya. Betul. Nah
0: deh. salah satu prinsip yang saya pegang tuh, uh -huh. jangan fokus ke uang, fokus okay. ke peluang. Fokus ke peluang. Ya uang itu oke, okay. cuman hmm. kalau fokus hanya ke uang, gara-gara nyari kerja, yang satu gajinya 7 juta, yang satu 7, 500 karena dia fokusnya ke uang, gak pikir panjang langsung yang 7.500.000 yeah. padahal yang di 7 juta atau mungkin 6 juta juta ini ada peluang-peluang kita bisa belajar makanya belajar untuk fokus ke peluang yes. ketemu orang, gak cuma dalam kerja, dalam apa dalam segala hal fokus ke peluang mm -hmm. karena peluang itu kan yang akan membuat kita nantinya secara kualitas bertumbuh
1: yes, uh -uh. oke okay. nah proses itu juga yang mungkin Mas Conan lewati ya semasa kuliah yeah. Mungkin um, semasa kuliah sebelum sampai ke titik umur 27 tahun. Apa sih mungkin keresahan yang paling dirasakan Mas Conan? Apalagi kan mungkin Papa udah nggak ada, ada yang mensupport dana mungkin. Harus cari sendiri di Jerman. Bertahan hidup di sana gimana rasanya?
0: Di Jerman itu biasanya orang Indonesia yang ditaruh di Jerman. Itu karena orang tuanya kaya biasanya. Mm -hmm. ya, dan mereka itu disitu punya 7.000 Zaman saya, seingat saya 7.020 euro Oke okay. uh, deposito yeah, supaya deposito. visa keluar uh -huh. ya kan, supaya jaminan kita nggak jadi gembel uh -huh. di sana. Nah, saya kakak saya cuma ada tiket pesawat Oke okay. lalu 7.020 euro dia minjem-minjem memorang -minjem uh -huh. Nah, akhirnya visa si konan keluar, saya ke sana, dipulangin lagi 7.000 nya uh -huh. Nah, di sana itu saya, ya udahlah, hidup sambil kerja ya kerja ya mm. saya babysitter jagain anak orang okay. ya lalu bersihin rumah orang e, jadi figuran film pernah okay. film speed racer okay. pernah juga ya kerja di pabrik macam-macam mulai pabrik botol pabrik obat pabrik coklat pabrik e, dvd blu-ray waktu mm -hmm. itu ya e, kerja di apa fried chicken yang di sini ada nih ya e, di fried chicken jadi kasir di, di bubble tea ya, udah kerja kerja itu semua supaya bisa survive kan ya mm -hmm. Seperti itu. Dan dan udah enggak lagi mikirin, aduh enak ya si dia, bapaknya tinggal kasih mm -hmm. duit jajan. Aduh, udah enggak mikir gitu.
1: Gimana maksudnya Karena deskripsi? keadaan
0: kita adalah ya seperti itu. Yeah. Banyak orang kan gimana ya? Terima keadaannya aja enggak? Kalau yeah. saya udah di level, saya terima keadaan saya. Okay. Bahwa udah enggak ada support dari orang tua. Enggak yeah. usah dibesar-besarin lagi, enak ya. Enggak usah dibanding-bandingin lagi, gitu. Yeah. Diterima, abis itu diresponi baik aja. Ya mm -hmm. kan responi dengan baik, ya udah. Uh, dan dan sampai waktu itu kan ya sampai umur uh, 27 itu ya. Yes. Nah, sebenarnya berubahnya itu sejak pas Papi meninggal sebenarnya. Okay. Cuman belum berubah secara apa ya? Utuh
1: gitu ya. Iya, hmm. itu baru
0: aduh Papi mati nih. Wah, waktu dia hidup saya enggak pernah bikin dia seneng sama sekali lah, pemarah-marah terus gitu kan. Akhirnya saya dari anak yang enggak kelas jadi ranking 1 tuh di asrama okay. Santo Mikael itu. Iya. Yeah. Enggak neklas di SD, di yes. SMA, SMA, jadi berubah. ranking 1 yeah. berubah. Ranking rank. 1. Makanya kalau teman SMA, saya cerita saya dulu nggak nih kelas 2 tahun, nggak percaya. Saya
1: karena pernah ranking ya.
0: Di situ ranking 1. Iya. Uh -huh. Ya kan di situ ranking 1. Walaupun ya, bukan sekolah unggulan, tapi ya ranking 1 uh -huh. tetap gitu kan. Oh. Nah di situ, jadi sebenarnya udah berubah di situ. Cuma berubah secara benar-benar sadar uh -huh. ya tentang kehidupan ini punya arti, punya tujuan, harus meninggalkan legacy itu umur uh -huh. 27. Uh -huh. Kayak gitu.
1: Oke, okay. dan di 27 itu Mas Konan balik Indonesia atau? Belum,
0: baliknya itu aku umur 30.
1: balik umur 30.
0: Iya, 27 okay. tu, itu 27 itu masih masih di sana, masih di sana. Mm -hmm. Jadi saya masih sampai umur 30 di sana. Terus mm -hmm. baru memutuskan balik.
1: Yes, kayak yes. gitu. Oke, okay. dan selama apa ya? Uh, Mas Konan mungkin merasa di 27 tahun itu berubah apa yang bikin akhirnya tetap gitu. Beneran ini Konan yang baru gitu.
0: Waktu itu sebenarnya di situasinya situasi spiritual ya. Jadi okay. memang waktu ada acara kalau ada retret uh -huh. ya. Yes. Ada acara seperti itu. Atau mungkin pesantren kilat kali ya kalau muslim uh -huh. ya. Ada, ada istilah retret. Nah, di acara itu, di acara itu. Biasanya kalau momen spiritual itu kan secara ruh kita kan lebih apa ya. Esensi kita kan ruhnya ini ya. Kayanya, kayaknya, kayak, kayaknya Tuhan banyak berbicara lah. Salah satunya begitu, yuk bukan sampah. Nah akhirnya di situ yang saya pertama kali benar-benar berbeda adalah saya merasa berharga itu. Uh -huh. Kalau sebelumnya masih ngebanding-bandingin. Hebat. Namanya saya nggak naik kelas 2 tahun kan. Yeah. Jadi pasti lebih mundur lagi, ditambah sekolah sambil kerja lebih mundur lagi gitu yeah. kan. Teman saya yang seusia, ya ampun, udah S1, ya ilah, udah S2. Ya. Saya banyak banding-bandingin, jadi yeah. saya melihat dari saya sangat kecil dan kerdil lah. Nah, sejak yang disitu ada rasa keberhargaan nih. Yes. Keberhargaan dari dalam, bukan okay. karena uh, Apa, status saya plus apa kata orang, prestasi saya plus apa kata orang, warna kulit saya plus apa kata orang, apa yang saya punya plus apa kata orang, enggak nih. Tapi saya plus apa kata Tuhan. Mm -hmm. Ya di situ saya berubah, wah si Conan berharga nih. Saya berharga. Nah, ketika saya sadar saya berharga, saya sadar nih. Jangan cuma cukup saya berharga. Okay. Nah, saya mau naik nih. Saya mau jadi berharga buat orang. Kalau tadi kan cuma sadar saya berharga nih. Yes. Saya berharga. berharga, itu level 1. Nah, saya naik level 2. Saya mau jadi berharga buat orang. Berarti saya jadi harus jadi orang yang punya kompetensi. Mm -hmm. Saya harus jadi orang yang karakternya bener yeah. Saya jadi orang yang inisiatif, mau bantuin orang. Nah, itu kan bukan hanya sadar saya berharga, tetapi saya harus hidup kan sama orang lain ya. Mm -hmm. Saya mau jadi berharga buat orang. Mm -hmm. Nah, makin keren saya sadar ini nggak cukup ternyata. Okay. Harus level ketiga. Yeah. Saya berharga. Yang kedua, jadi berharga buat orang. Mm -hmm. Yang ketiga, buat orang jadi berharga.
1: Buat orang jadi berharga.
0: Ya, kita harus membangkitkan rasa berharga di diri orang yeah, itu. Yeah. Nah, makanya sekarang jadi mentor, mm -hmm. jadi trainer, jadi coach, ya, seperti itu.
1: Mm -hmm. Oke, okay. menarik <laughs> ya, menjadikan orang itu bisa merasa berharga. Yeah. Nah, di 27 itu udah menemukan passion menjadikan orang bisa berharga itu, Mas? Atau Mungkin
0: belum secara rapi okay. saya tuangkan seperti ini. Mm -hmm. Ya, Cuman waktu itu saya... Jadi saya percaya ini setiap momen saya menghargai banget momen next subway ketemu orang Indonesia karena okay. ngobrol kita entah kenapa kenapa saya jadi seneng motivasiin
1: orang ah, gitu kan okay.
0: karena dulu saya orang yang, yang lumayan down lalu ada seorang pester gitu ya oh, dari Belanda saya bilang pester, saya bu saya kehilangan sosok motivator dalam saya lagi curhat uh -huh. saya kehilangan sosok motivator dalam hidup saya papa saya meninggal muda uh -huh. sehingga saya nggak ada orang yang tepuk pundak saya saya kehilangan sosok motivator. Saya, saya pikir dia kasih tips apa ya. Oh, ya. Dia ngomong begini, Conan, you know what? You are the motivator. Aku gak ngerti maksudnya apa. Uh -huh. You are the motivator. Kamulah sang motivasi itu. Saya bilang, Oh, saya sebenarnya belum begitu ngerti. Lalu ya. dia waktu uh, mendoakan saya. Uh -huh. Entah kenapa lah, mungkin secara spirit Saya percaya ada hal uncontrollable yes. juga ya. Yang saya controllable kan yang saya bisa lakukan-lakukan. Mm. Tapi ada yang saya nggak lakukan, tetapi itu dari dalam itu. Spirit semangat itu mm. ya. Dan saya memang waktu itu sungguh-sungguh ambil momen itu dan Entah kenapa sih memakna, menghargai betul momen ngobrol sama orang, ketemu sama orang. ya jadi banyak orang yang tadinya udah draw, udah down, drop semangatnya. terus dia kayaknya dia udahlah pulang Indo aja lah tanpa kelarin kuliah karena ngobrol di kereta jadi bangkit lagi. Thank you ya. Okay. jadi entah kenapa waktu itu secara fungsi udah berfungsi mm -hmm. sebagai encourager. Yes. ya secara fungsi ya. Mm -hmm. cuman mungkin belum bisa menata kata
1: yeah.
0: yang uh, seperti apalah. cuman mm -hmm. semangatnya udah tuh semangatnya. Yeah. Semangat yang tadi membuat orang jadi berharga itu sudah tumbuh, sudah, sudah, sudah tumbuh. Ya. Ya, tumbuh. Uh
1: -uh. mm -hmm. Oke, okay. wow seru juga ya ternyata perjalanan Mas Koran ketika masih di Jerman. Nah, ketika kembali ke Indonesia, hmm. apakah langsung jadi coach gitu ya? Mentrain banyak orang atau mungkin masih sempat kerja kantoran atau seperti apa?
0: Ya, jadi waktu pas balik, jujur saya belum terpikir bahwa hmm. saya nggak pernah kepikirlah, uh -huh. karena saya nggak tahu apa itu trainer, uh -huh. saya nggak tahu apa itu coach, saya nggak tahu apa itu motivator, nggak yes. tahu nggak nggak ada apa gak itu leadership, uh -huh. apa itu HRD gitu, nggak ngerti lah, nggak ngerti manajemen nggak ngerti. Saya pulang ke Indonesia karena saya rasa Tuhan tuh suruh saya pulang ya, uh -huh. ada di hati ini lah. Bukan cuma saya banyak orang-orang yang jiwanya nasionalis juga, padahal sudah ada pencapaiannya dokter uh -huh. apa, Cuman suruh pulang ya. Uh -huh. Nah saya salah satunya nih saya pulang karena saya saya entah kenapa ada statement di hati saya kalau kamu gini. Kalau kamu pengen jadi berkat di Jerman, ya kamu akan terlahir sebagai orang orang oh, Jerman. Jerman. <laughs> oh,
1: Oke. Okay. Iya, okay. kalau yeah, yeah, yeah. kalau
0: kamu terlahir sebagai orang Indonesia, berarti kamu harus jadi berkat ya di Indonesia ini. Walaupun mm -hmm. ada orang mungkin secara misi khusus ada ya. Iya. Yeah. Cuman kalau secara original gitu, saya pikir oh iya saya terlahir sebagai orang Indonesia nih. Mm -hmm. Ya saya harus jadi berkat di Indonesia. Makanya saya pulang. Pas pulang saya terus belum gitu tahu sama mm -hmm. mau ngapain. Ya mau ngapain. Nah, waktu itu Gak kebetulan ini kredit for Jacob Ezra ya, yes. uh, dari Smart Character. Itu Pak Jacob Ezra, waktu itu saya berjumpa beliau di Jerman.
1: Oh, malah disuruh ketemu Dua dia. Dua hari
0: sebelum saya balik for good. Tiba-tiba okay. ada kabar Jacob Ezra, Pak Jacob Ezra ngisi semi Oh bukan ada kabar, saya dihubungi sama orang Belanda, namanya Palis hmm. Papai. Conan, kan sih disana kan lumayan punya masa ya. Yeah. Uh, lumayan influencer lah gitu hmm. di sana dibilang Conan dia ada... Pembicara bagus nih, namanya Jacob Esra. Saya memang belum kenal. Ya, kalau yes. di Indonesia, eh kalau di luar negeri, kita nggak gitu kenal Betul. pembicara di Indonesia, uh -huh. gitu. Bisa nggak kamu aturin orang, gitu kan, biar ada... Bisa, bisa. Akhirnya, datanglah Pak Jacob Esra. Wah, pas banget nih, sehari sebelum saya balik For Good. Okay. Beliau balik, datang, pas saya lihat, wah, bagus ya ngajarnya, uh -huh. gitu. Wah, keren banget, belum pernah ngeliat nih ngajar begini, bagus. Akhirnya, sempat ketemu, ngobrol, karena rame ya, ngobrol kan cuma 2 menit. Sekedar, berkedar, iya, ya, waktu itu... Ya udah, sejak cerita saya pulang dan saya lupa dan 4 bulan kemudian saya Oh iya ya Pak Jakub Ezra nih uh -huh. akhirnya saya hubungin lah cari nomornya nah saya yang saya ada nomor timnya yang di Surabaya namanya okay. Pak Eri saya hubungin akhirnya ngobrol Pak Jakub Pak Jakub ternyata masih ingat uh -huh. ya udahlah di situ ketemu ngobrol Pak Jakub bilang Wah iya nih Tulang kamu nih tulang motivator kata dia, kata Pak ya.
1: Udah, saya sih
0: udah setuju nanti coba deh ngobrol sama anak saya Dion, sama hmm. pater saya Andri. Hmm. Kalau mereka oke, okay, saya sih udah oke okay, ya gitu. Hmm. Nah disitulah saya akhirnya di sana belajar lah ya, belajar dan berkecimpung langsung di. Mungkin andai kata saya nggak ketemu beliau, secara fungsi masih sama. Yes. Cuman ini sekarang fungsi plus profesi udah jadi hmm. align di sini. Ya kan, secara keprofesian dan keberfungsiannya sama gitu. Mm -hmm. Jadi ya itu uh, thanks juga, makanya dengan Jacob Esra, bukannya ketemu tapi dipertemukan. Dipertemukan
1: ya, yeah. untuk memenuhi fungsi tadi yeah. ya, dan juga profesi yeah. tadi. Oke, okay. pasti belajar banyak ya Mas ya, untuk menjadi motivator kan ataupun uh, trainer, trainer ya, yeah. nggak sekedar bisa berkata-kata bagus gitu yeah. ya, tapi bisa kayak membangkitkan atau memantik sesuatu yang, dalam, yang ada dalam diri seseorang. itu gimana prosesnya Mas Konan bisa mempelajari konsep-konsep seperti itu? Iya,
0: jadi kalau orang ikut seminar-seminar saya, sebenarnya gini prinsipnya kita menjadi trainer gitu ya, mm -hmm. atau motivasi atau pendakwa pengkhotbah. Apa sih beratnya menjadi seperti itu? Beratnya adalah kita harus secara moral nih kita harus menghidupi yang kita trainingkan. Iya. Yeah. ya kan itu. dan mentrainingkan yang kita hidupi. Jadi ini ya maksudnya, sehingga bukan cuman informasi, tapi ada impartasi, uhum. ada transfer ya. Nah makanya, dan saya kebetulan, saya orangnya tuh, senang, salah satu disiplin saya, saya orangnya tuh pengobservasi. Jadi oh, saya, saya seneng observe gitu. Okay. Saya ngeliat sesuatu, saya langsung catet, dan saya observe, dan saya langsung catet. Okay. Saya catet, jadi di buku, di, di Evernote ya. saya, <laughs> itu penuh, apalah, ya? <laughs> penuh, dan itu sudah ter, ter Oke. Okay. service excellent. Ngelihat contoh apa sendiri, saya tahu nih, ini contoh service excellent. Uh -huh. Ngelihat contoh apa sendiri, oh, tahu nih, ini contoh uh, materi optimisme. Yeah. Contoh saya jadi lihat ke dalam, lihat ke luar, lihat ke pasangan, lihat uh -huh. ke anak, lihat ke apa ya, di jalan apapun yes. itu sehingga sehingga disiplin itu selain memang konsep-konsep, teori-teori -konsep, uh -huh. ya kan yang memang saya pelajari. Ya, saya jahit, saya pelajari, dan uh, thanks got juga dari saya 8 tahun di Jerman, ya, setengah tahun di Jerman, lalu saya di asrama. Itu menjadi sebuah cerita-cerita yang menguatkan materi-materi saya juga. Mm -hmm. Jadi, nggak cuma saya lagi ngajarin tentang karakter, tetapi saya juga membagikan kisah saya menghidupi teori-teori itu. Yeah. Ya, karena disiplin menguraikan, menyambungkan, mengobserve, menggabungkan kembali, ya, seperti itu. Mm -hmm. Bahkan ya, satu materi yang sama, nah kan yang tahu kan tim saya ya, dia bilang, yeah. gila nih ikut lagi kok, ini ada aja yang baru ini ya. yeah. kadang saya observ, saya observ, tambahin uh -huh. observ, tambahin observ, tambahin, uh -huh. tambahin. Saya nggak kasih makanan yang pernah sekali terus ya udah aja, walaupun ini udah pernah saya trainingin 10.000 kali misalnya, sampai istri saya bilang, saya begadang pukul satu gitu kan, besoknya ngajar uh -huh. dia bilang, saya ini kan kamu udah sering banget ngajarin tunggu tunggu tunggu, aku masih mau tambahin sesuatu, nih. ini flownya kurang, uh -huh. ya, maksudnya okay. disiplin, yeah. disiplin itunya, ya karena training itu kan. Salah satu, bukan hanya tentang skill yang kita mau deliver, bukan hanya tentang mindset kita sebagai trainer, tetapi disiplin kita nih. Yes. Disiplin kita dalam menyiapkan materi, bahkan materi yang sudah 10.000 kali kita bagikan. Mm -hmm. Ya, yes. seperti itu.
1: Ya, jadi yang ikut lagi juga pasti mendapatkan sesuatu yang berbeda. Iya, iya, iya. Karena kan dalam
0: hidup kan pasti ada insight-insight-insight yang bisa kita tambahin lagi ke materi itu. Uh -huh. Dan kita tambahin lagi yes. seperti itu. Nah aku disiplin melakukan itu, Mbak Audrey.
1: Oke, okay. itu juga yang mungkin membuat Mas Conan bisa sampai sekarang banyak ya sekarang uh, yang mungkin merasa terbantu gitu ya dari yang mendapatkan motivat motivasi ataupun mungkin di coach sama Mas. Conan. Dan satu
0: disiplin lagi yang saya lakukan huh? sampai hari ini adalah disiplin menge tapi ini bukan lip service ya benar-benar oh, yes. benar. disiplin mengevaluasi diri dan dievaluasi orang.
1: Oke. Okay.
0: Itu disiplin, termasuk istri ya, istri, yes. ya uh, tim gitu kan. Karena jam terbang bikin kita tambah pede.
1: Pasti.
0: Evaluasi bikin kita tambah baik. Uh -huh. Karena ada orang jam terbangnya sudah banyak, dia, dia cuma tambah pede saja. Yeah. Tapi orang dengerin dia tetap ngantuk. Oke. Okay. Karena dia nggak ada ruang untuk
1: dievaluasi. Dievaluasi.
0: Ya? Uh -huh. ya. Walaupun dia mungkin silakan saya mau dievaluasi. Cuman kan uh, belum tentu orang
1: menerapkan evaluasi itu ya.
0: Menerapkan ataupun benar-benar benar-benar secara jujur. Evaluasi saya kadang ya. pernah nggak sih anda pernah kerja ya eh, anda terjadi nah. organisasi pernah kan orang bilang saya ayo ada masukan apa baru kita ngomong langsung langsung terlalu reaktif ya, ya, ya. akhirnya sampai orang nyesel kasih evaluasi, mau ya, gitu. jadikan Batman nih <laughs> ya kan. Nah kalau saya memang memang seneng ya seneng seneng dieval butuhlah dievaluasi karena orang yang saya training pertama kali karena kan saya ngajarin soft skill soft skill itu kan istri saya pun perlu jadi yang audiens saya yang pertama kali adalah my wife.
1: Oke. Okay. Iya,
0: okay. Ya kan jadi dia, dia akan kasih ah, ini ini, orang, ini saya ini kamu saya akan kerja dulu nih, ya karena saya ajarin soft skill. Betul. Kalau soft skill itu mau ibu rumah tangga, hmm. ya kan mau youth, mau buyut, semuanya, semuanya, semuanya perlu, bu, ya. ya kan? Semuanya perlu kalau soft skill. Nah, yeah. Jadi saya evaluasi itu, itu disiplin saya sampai sekarang mengevaluasi baik evaluasi diri ataupun dievaluasi orang. orang
1: ya. Penting, uh -huh. penting banget. Yes. Dan untuk merangkai evaluasi itu menjadi satu. perubahan atau mungkin step up gitu untuk langkah berikutnya, gimana Mas Conan meramunya itu? Karena kan nggak semua evaluasi kadang baik ya? Yeah. Ada juga yang mungkin ingin menjatuhkan dan lain sebagainya Mas yeah.
0: Conan. Yang paling penting, nah oke okay lah. Uh, ada waktu itu saya training di sebuah uh, perusahaan uh, tentang uh, public speaking. Betul. Terus dia bilang, uh, caranya menjadi trainer. Lalu ada yang nanya begini, Coach, kadangkala tuh ada orang tuh nanya cuman nguji. Betul. Nanya tuh cuman nguji. Itu gimana menyikapinya? Saya bilang, menyikapinya dengan menjawab saja kita nggak itu bukan urusan kita dia mau menguji, okay. yeah. dia mau bertulus itu bukan urusan kita urusan kita sebagai trainer adalah menjawab uh -huh. ya kan nah itu sih. sama sih, jadi sama orang evaluasi itu saya concern saya apakah dia menjatuhkan ya saya motivasi dia kan saya nggak tahu ya uh -huh. cuma disiplin saya ketika tanda saya serius dengan evaluasi yang saya bilang adalah saya mencatat okay. yang Sampai dievaluasi saya catat di sih saya catat ya? kita bukan oh ya makasih ya Thank you ya, yeah. thank you, makasih, ma lupa lah, nggak bakal ingat. Ya harus catat. Yeah. Evaluasi diri kita, sama evaluasi dari orang harus dicatat. Mm -hmm. Karena kalau nggak dicatat, kita nggak bisa baca ulang. Yang kita nggak ulang, akan hilang. Lupa, yang nggak diulang-ulang akan hilang-hilang. Mencatat supaya kita aware kembali kan. Mm. Nah itu sih, jadi disiplinnya setelah dievaluasi atau mengevaluasi, mencatat. <laughs> ya, nah kalau masalah motivasi orang seperti apa, Ya kan kita yang tahu ya ketika dia e, menjatuhkan mungkin nggak tahu menjatuhkan istilahnya apakah dengan kata-kata yang menyudutkan tetapi kalau memang insight-nya oke okay, ya udah tangkap aja insight-nya hmm. itu kan ya. Tangkap aja insight-nya itu tanpa memperhatikan Kok dia ngomongnya kayaknya nggak harus track-track ke gua kali. Okay. Gitu. Makanya kan ketika dievaluasi kan kita harus mindful. Yes. Enggak usah ciri-ciri orang mindful kan dia oh dia ngomong tentang ini. Tapi kalau nggak mindful kan, dia ngerendahin gue. Oh, <laughs> itu kan.
1: Judge gue. Karena kita sudah
0: memaknai. Yeah. Mindful artinya kita memberikan makna tambahan, mm. kalau nggak mindful. Yeah. Ya kan? Dia ngerendahin gue. Padahal maksudnya dia ngomong dengan nada tinggi mm -hmm. terkait performa kemarin bahwa saya terlalu ini. Udah itu aja. Mm -hmm. Ngapain ditambahin? dia berdah saya <laughs> ya kan akhirnya ada hal yang benar sebenarnya cuma yeah. jadi kita ngambil gara-gara nggak -gara mindful oke okay. iya mm -hmm. kayak gitu jadi ya ketika dievaluasi mindful aja bahwa kita sedang dievaluasi <laughs> tanpa dibumbuhkan ini mah gue injak-injak ngapain tapi <laughs> itu bahwa kita yang nggak mindful kita itu <laughs> makanya mindfulness di era yang hiruk pikuk sekarang ilmu yang sangat penting yes
1: yes jadi lebih apa ya lebih melihat apa yang disampaikan aja ya, bukan itu. caranya ya
0: betul nggak ya nggak usah di situ jadi membuat mengaburkan maknanya ya memang kalau orang nggak di training tapi kalau kita udah dengar gini kan oh iya jangan dikaburkan padahal maksudnya baik mm -hmm. cuma hanya gara gara dia ngomong kagak bilang misalnya ambilin kirim data ini ya Ya selamat siang dulu, nah hanya gara-gara lupa selamat siang kita jadi jadi tersiksa di hari itu kan mm -hmm. ngapain kan?
1: Iya iya. Ya, ya, kan? ya.
0: Nah itu kan belajar mindful di situ kan. Betul. Dalam mindful. segala hal salah satu ketika dievaluasi.
1: Hmm oke, okay. Evaluasi jadi unsur yang penting juga ya untuk yeah. kita bisa berproses ke depannya. Dan pastinya kan Mas Conan juga udah apa ya fokus emang mentraining yeah. dan juga mengcoaching banyak orang. Gimana rasanya sejauh ini Mas Conan? Mungkin banyak ya tadi ya mutiara-mutiara yang mungkin dulu gak ketutup <laughs> terus akhirnya terlihat dan bersinar. Rasanya atau mungkin respon orang-orang tuh ketika memang menemukan titik itu tuh gimana sih, Mas Conan?
0: Nah, jujur kita para trainer menurut saya ya, hmm. kita hanya mampu membawa orang ke gerbang kesadaran di momen itu. Oke. Okay. Di momen itu. Dan bukan orang itu pura-pura sadar loh. Yeah. Jadi ketika mereka besoknya balik lagi ke mm -hmm. habit mereka yang lama, itu bukan berarti, wah kemarin berarti cuma pura-pura. Bukan. Itu mereka benar-benar sadar. Mm -hmm. cuman kita kan di hire, hanya untuk hari itu. Betul. Ha, besoknya kita nggak di hire kan? Yeah. Ada. <laughs> Makanya itu penting di internalisasi oleh user, oleh leaders. Mm -hmm. Makanya yang salahnya adalah mereka berharap pil Oke okay. yang dibawa oleh seorang trainer atau motivator. Sehingga mereka berasumsi, wah, makasih ya coach, bagus sekali, terima kasih. Dan mereka pikir H plus 1, H plus 2, H plus 7, akan ada pemandangan yang sama tanpa dikawal.
1: Iya.
0: Itu harus dikawal. Itu harus dijagain. Mereka, untuk mereka ini berubah timnya, mereka harus berkorban. Si leader ini harus berkorban, si owner harus berkorban. yang mereka lakukan biasanya hanya pengorbanan, hanya satu saja, uh -huh. yaitu budget. Yes. Ini udah gede nih, akhirnya mereka kecewa sama trainer, coach, wah kita udah, gitu kan ya. Nah, ada barter yang lain yang mereka juga harus berkorban, itu bahkan jauh lebih penting. Apa waktu? itu? Tenaga dan waktu.
1: Waktu dan tenaga
0: apa? Waktu, tenaga, uang ya? Iya. Nah, uang ini mereka sudah oke okay dah, keluar tenaga kocek deh. Ya. Ya. Sekian puluh juta. Uh
1: -huh.
0: Cuman tenaga sama waktu, dari mereka untuk menjadi mitra perubahan bagi timnya ini, Itunya juga harus dikeluarkan, tenaga dan waktu. Makanya ketika orang bilang, apa sih yang buat orang sulit berubah? Yang paling sering adalah lack of role model. nggak mm -hmm. ada contoh, contohnya kurang. Karena kan si owner, si leader itu juga harus berubah sesuai ilmu yang diajarkan. Yes, iya, kak? Yang kedua adalah lingkungan yang tidak mensupport. Mm -hmm. Lingkungan yang kurang memahami, hanya sering menghakimi. Mm -hmm. Support sistemnya. Akhirnya, ah percuma katanya. Ada ada yang memang orang itu dia sudah berubah selama empat hari, tapi hari kelima karena dia cukup hektik dia gagal mm. melanjutkan perubahan. Okay. Tetapi tiba-tiba si leader bilang, ah kamu emang ngomong doang lah, saya udah tahu pasti bakal balik lagi. Coba deh, orang digituin nggak mungkin akhirnya, oh iya terima kasih ya, saya akan balik lagi besok <laughs> uh, semangat lagi nggak ada orang bakal orang dia sebenarnya mau berubah kok. Oh, yes. Cuman nggak ada semangat mitra berubah bersama. Nah itu loh ya. Nah, tapi tentu kalau balik ke pertanyaan, ketika ngelihat orang semangat lagi ketemu itu, eh, seneng lah. Makanya ditanya, apa sih kebahagiaan seorang trainer atau coach? Ya kebahagiaan adalah ketika mereka bisa berubah jadi lebih baik, seneng hmm. banget. Makanya kita seneng ketika ada orang feedback, makasih hmm. ya. Misalnya, bukannya seneng dipuji, bukan. Seneng, oh dia dapat manfaatnya hmm. nih. Seneng-seneng lagi ketika H plus 2 minggu ada yang... hubungin di IG bilang coach, makasih banget ilmunya saya terapin. Oh, senang
1: banget. Ya, ya, seneng Senang ya. banget
0: gitu. Senanglah senang itu itu tidak terbayar senangnya itu. Ya. Nah, itu nah. yang
1: yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa akhirnya bisa bermanfaat, berdampak tuh luar biasa. Betul, ya, betul. betul. Oke. Okay. Dan yang pasti uh, Mas Koran sudah ya bisa dibilang menemukan calling itulah ya, ya. sebagai orang yang bisa mem, apa ya, membantu mereka berubah ataupun mungkin memantiklah sesuatu dalam diri. Mungkin yang terakhir nih. target ataupun goals ke depan as a personal gitu. Apa apalagi, apalagi Mas Conan selain mungkin ya bisa membantu orang berdampak ataupun berubah misalnya
0: Saya tetap secara fungsinya ini tapi saya pengen dalam skala yang yang lebih besar lagi, mm -hmm. lebih besar lagi, lebih besar lagi ada kepercayaan terobosan dari Tuhan ya, ya nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Kepercayaan apa yang terjadi Betul. ya mungkin Saya nggak tahu apa yang saya bisa sumbangkan lah untuk nih Indonesia ini ya selama saya belum dipanggil ya. Jadi yang saya tetap bakal sama ini, yang dilakukan tetap ini cuma dengan skala yang jauh lebih besar mm -hmm. ya. Jauh lebih besar, mungkin bisa secara uh, nyentuh ke area-area pemerintahan mm -hmm. gitu ya. Atau apapun itulah. Cuman ya setia dalam perkara-perkara yang saya lakukan kecil. sampai sekarang. Mm -hmm. Karena Tuhan udah lakukan banyak hal sih. Banyak yeah. hal, banyak hal, banyak hal. Dan setia aja nih. Karena saya dalam hal-hal perkara-perkara kecil ini gini. buat saya penting banget dalam setiap kesempatan kalau kita totalitas mm -hmm. karena buat yang di atas ya kan itu pasti kepercayaan yang baru akan akan terus turun mengalir mm -hmm. karena kepercayaan kan datangnya sebenarnya bukan dari orang dari Tuhan kan yes. nah, ada orang per, kepercayaan kecil aduh dia lihatnya dibayar berapa dibayar enggak kalau sama sih sama ya, ya. mau gini buat apa nih yayasan kagak ada biayanya sama energi segini sama Sama. tanya jawab kita layanin semua sama, sama. nggak yang jadi uh, jawab pendek-pendek nggak tetap tuh debas aja S ya kan Saya melunjuk ke sini kan dudubes kan? Yes. Oh, mak mak ya kan, ya. walaupun ya. <laughs> baru. E, iya, iya, Maksudnya, udah santai, enggak, enggak sih, dudubes ya, ya. ya. kalau janjim ya. segini, segini, gitu. Ya kan, tetep dudubes aja ya, totalitas. Ya, ya. ya harapan saya bisa lebih ini sih, terus di, diperbesar lagi, sama uh -huh. Tuhan sih.
1: Iya, jadi lebih berdampak ke banyak orang ya, Mas. Iya, iya, terus lagi, terus banyak lagi. Banyak yang, apa ya, menjadi mutiara-mutiara mutiara yang yang lebih bersinar lagi ke depannya seperti itu. Dan kita harapkan juga hal yang sama, semoga Mas Koran bisa Lebih semangat lagi untuk menginspirasi banyak orang. Itu juga berdampak. Dan yang pasti semoga kisah Mas Konan juga bisa menjadi dampak gitu ya. Karena memang ya, perjalanan hidup yang gak mudah gitu ya. Ini juga bisa menjadi semangat untuk mungkin semua listeners yang sedang struggle juga. Seperti yang dirasakan Mas Konan waktu itu. Tapi sudah berubah Bu. seutuhnya gitu ya. So thank you Mas Konan. Sama-sama Lancar-lancar terus untuk menginspirasi Amen. banyak orang. Begitu juga Spolishoders. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Kalau Anda merasa ini cerita yang seru. Yang mungkin uh, menginspirasi Anda gitu ya. Boleh silahkan di-share. Uh, baik di sosial media Anda. Ataupun ke orang-orang yang Anda sayangi. Dan kami akan pamit. Dan kita akan ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda.
0: Bincang Bersama